0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace 23 años, el siglo XX, se despidió dejando la impresión de que en la guerra ideológica entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo, este último había triunfado por goleada. En los primeros años del siglo XXI, las democracias republicanas, el libre mercado, los derechos humanos y la libertad, se preparaban para conquistar el mundo, pero como sucede con frecuencia, la historia nos pasó una mala jugada. Tuvimos cambio de ciclo. La política, lejos de ser un quehacer intelectual y social que trabaja con la gente para resolver sus problemas, se convirtió en un circo donde lo que menos hacen los payasos es divertir a la gente. Todo lo contrario, la empobrecen, la decepcionan, la traicionan. Por eso, cada día menos ciudadanos creen en la democracia, en la política y en los políticos. En esta era de la desinformación y la mentira, con una economía global insuficiente y con escasez de líderes creíbles, el narcotráfico y la corrupción se están apoderando de los gobiernos y caudillos autoritarios están demoliendo las democracias y asfixiando las libertades ciudadanas. El drama está en que la mayoría de los políticos de hoy tienen la tabla de valores invertida, dan prioridad a las formas y olvidan el contenido, se dedican a lo superficial más que a la esencia y para ganar popularidad mienten y engañan con descaro y sin principios. Vivimos en una América Latina en la que otra vez está aumentando la pobreza de sus habitantes pero es más grave el empobrecimiento de las ideas y el ensanchamiento de una cultura que privilegia al listo sobre el honrado, a la frivolidad sobre la responsabilidad y a la impunidad sobre el respeto a la ley. El desprestigio de la política en gran medida se debe a la decadencia moral e intelectual de la mayoría de los políticos, a su comportamiento abiertamente dilectivo, a su cinismo para abusar del poder el desafío del siglo XXI es devolver brillo y prestigio a la política rescatar las tradiciones y los valores que nos enseñaron la grecia de platón la roma de cicerón el renacimiento y la ilustración de montañé y voltaire fundadores de los valores de occidente y promotores clásicos de la modernidad así es la batalla que debemos librar es cultural en defensa del orden liberal
2: a continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El socialismo del siglo XXI ha traído un notable fortalecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en la región. En los 70 y 80, Fidel Castro y su rosca de poder incursionaron en el narcotráfico para transportar la droga desde Colombia a Miami. A inicios del siglo XXI, Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela en 2005 y Evo Morales en Bolivia hizo lo mismo en 2008, ambos con la excusa de la defensa de la soberanía, con lo cual permitieron que los cárteles de la droga operaran sin restricciones. Durante los primeros años de Chávez, el tráfico de cocaína en Venezuela pasó de 50 a 250 toneladas métricas entre 2004 y 2007. Venezuela se transformó en un eje central del narcotráfico en la región en asociación con las Farc y el auge del cultivo de coca en Bolivia. Durante el gobierno de Evo Morales, la extensión dedicada al cultivo de coca se multiplicó exponencialmente, pasando de 3.000 a 30.000 hectáreas. Informes recientes señalan que un 24% de la cocaína producida globalmente transita a través de Venezuela. Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro y a otros integrantes de su gobierno de narcoterrorismo, sancionándolos o procesándolos, lo que evidencia que Maduro y sus aliados se benefician directamente de las operaciones del narcotráfico, consolidando su poder político y económico. Por otra parte, estudios recientes revelan que, desde inicios de los 2000, Nicaragua también ha desempeñado un papel relevante en el tráfico de drogas a nivel internacional, debido a su posición geográfica estratégica. Se calcula que unas 140 toneladas métricas de cocaína transitan por ese país cada año. Recientes investigaciones han documentado conexiones entre altos cargos andinistas, la policía y conocidos narcotraficantes. Un artículo académico reciente ha categorizado a Nicaragua como un narcoestado. Del mismo modo, bajo el gobierno de Rafael Correa y su revolución ciudadana, el narcotráfico se consolidó en Ecuador, lo cual fue propiciado por el cierre de la base militar de Manta. La creciente violencia ligada al narcotráfico que hoy enfrenta a ese país es, en gran parte, un legado de Correa. Todo este entramado criminal que recorre el continente americano encuentra un punto de cohesión en el Foro de Sao Paulo, una plataforma creada por Lula y Fidel Castro, que ha servido para politizar estas acciones criminales, dándoles una fachada ideológica. Es momento que los líderes políticos y las élites latinoamericanas enfrenten esta amenaza con compromiso y sentido de urgencia. El combate de estas redes criminales es fundamental para lograr la estabilidad política de la región y un requisito indispensable para lograr el desarrollo económico y social de América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Desde la ciudad de Miami estamos eh, presentándoles este programa de Razón de Estado en el marco de un evento organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas que convoca a un grupo de expresidentes de Iberoamérica que tienen la característica de haber sido hombres o mujeres de Estado que ganaron las elecciones de forma democrática y entregaron el país cuando terminaron sus gobiernos también de forma democrática. Tengo el privilegio de presentarles a Osvaldo Hurtado. Él fue presidente de Ecuador de 1981 a 1984. Es uno de esos presidentes que después de 40 años de haber estado en el gobierno, eh, a donde va le abren la puerta y donde habla lo respetan y le aplauden. Presidente Hurtado, gracias Muchas por gracias. darnos unos minutos.
3: Muchísimas gracias.
1: Eh, Hace 40 años dejó usted la presidencia, y, y, y lo hablábamos fuera de cámaras hace un momento, eh, qué privilegio es saber que usted, a donde va, pues lo quieren y lo respetan, porque dejó esa experiencia de, de un gobierno en el que hizo lo que pudo, en el que dejó un saldo positivo, y en el que al día de hoy usted sigue siendo un punto de referencia. ¿Qué hacemos en América Latina para tener más casos como el suyo, presidente?
3: Bueno, si bien yo goberné el Ecuador hace 40 años, nunca dejé la política e intervine para orientar la opinión pública cuando el país tenía problemas. Y lo hacía siempre constructivamente, pensando en el interés nacional y no en el interés político o personal mío. Ese es un elemento. ¿no? Un segundo, que con el tiempo el país reconoció lo que había hecho yo para salvarle de una grave crisis económica y que todo eso lo había hecho dentro de la ley, dentro de la Constitución y dentro de la tolerancia de la, de la oposición. De manera que, a lo largo de estas cuatro décadas, como le decía usted, yo camino solo, yo no tengo guardia, no tengo chofer, yo mismo manejo el automóvil, y eso es muy grato, eso es muy grato. Claro, y en Ecuador,
1: que es mucho decir, no como están los tiempos. Presidente, si usted hubiera... Eh, hecho un ejercicio de escenarios cuando dejó la presidencia en 1984 y 40 años después y un poco más ahora en este 2023 en esos escenarios de uno muy pesimista a uno muy optimista se habría imaginado un escenario como el que está viviendo América Latina en este contexto global geopolítico que tenemos en este
3: momento Bueno, América Latina hacia, hacia los años 70-80 estaba inmerso en una grave crisis económica, la crisis de la deuda, que provocó una o dos décadas perdidas a varios países de América Latina. Pero era un continente que había vuelto a la democracia. Y creíamos nosotros que la democracia había regresado para quedarse. Bueno, a fin de siglos apareció este militar golpista, Hugo Chávez, que... Ganó una elección para gobernar democráticamente, pero gobernó Venezuela dictatorialmente. Maduro no ha hecho otra cosa que continuar las políticas autoritarias, autocráticas de Chávez. Y bueno, y luego Nicaragua, luego mi país Ecuador, ¿no? Y luego Bolivia. ¿no? Y hoy, de alguna manera, Salvador, no donde tenemos igualmente un presidente que va más allá de lo que dice la Constitución sí. y la ley. ¿no? Sí. Entonces, la democracia en estos años se ha deteriorado en América sí, Latina. Sí,
1: sí. Cuando uno ve eh, a una Ucrania eh, invadida de forma cobarde y criminal por Putin, que lo que busca es ser parte de, de la Europa Occidental... Y, y por eso es, eh, digamos, el, el ataque que sufre. Vemos a un, un Israel víctima hace unas semanas de un terrible ataque terrorista y luego el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente. Vemos las intenciones de China de, de básicamente invadir o tomar Taiwán por asalto. Eh, la economía global dando muestras de cansancio y de insuficiencia, que es, podría decirse, el modelo capitalista. Pero lejos de desmontar todo lo bueno que construyó el desarrollo, que alcanzamos hasta finales del siglo pasado, y principios de este, ¿qué es lo que tomaría hacer en este momento, presidente, para oxigenar, para vitalizar, para rescatar los valores que de verdad ofrecen desarrollo y prosperidad? Y no lo que estamos haciendo, que es permitiendo que la política se criminalice, que el narcotráfico avance y que la democracia se
3: debilite. Bueno, la democracia, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, es el mejor sistema político de gobierno. ¿no? El que asegura el progreso y el desarrollo de las sociedades. ¿no? Y naturalmente, eh, el cuidado de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. No, no se ha inventado un sistema político mejor, ¿no? Y la democracia es la que ha hecho en Europa, en Norteamérica, en Asia, y en parte en América Latina, progresos sociales y económicos que no habían ocurrido en la historia de la humanidad. Con todas las críticas que podemos hacer hoy a lo que ocurre en el mundo y a las guerras que tenemos, nunca había tenido el mundo una historia de paz como la que ha tenido en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y lo mismo sobre los niveles de vida. Claro.
1: Es un cambio La de ciclo. caída de la
3: pobreza en el mundo es, pues, sideral, claro. sideral. Claro. Claro. La formación de la clase media en el mundo ha igualado ese mismo camino. Claro. ¿no?
1: Pues qué bueno para el mundo tener a un expresidente y un académico como es usted, que en este aparente cambio de ciclo en el que estamos... Eh, pues podamos tener la experiencia y la sabiduría que vamos a necesitar para rescatarnos a nosotros mismos de lo que está viviendo el mundo en este momento. Así que siga adelante, presidente. Muchas gracias. A usted. Y, y estaremos en contacto. Muchas gracias
3: por invitarme.
1: Con usted volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. Si hay algún momento en América Latina que hace falta que sus mejores mentes, sus hombres y mujeres más comprometidos haga un esfuerzo extraordinario por rescatar los valores de la democracia liberal que tan perdidos están en nuestra región, pues es este. América Latina pasa por uno de esos momentos en los que necesita de sus mejores. Para hablar sobre el tema eh, de América Latina, el rescate de la democracia, y el gran esfuerzo que tenemos, en el que tenemos que coincidir. Tengo el privilegio de presentarles a don Asdrúbal Aguiar. el secretario general del Grupo IDEA, que es la iniciativa de España y las Américas. Es director de la Cátedra de sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Eh, Asdrúbal, bienvenido a Razón de Estado. IDEA, es, es, es un proyecto, es un esfuerzo que llevas años eh, empujando y, y tiene una potencia, pero sobre todo una necesidad extraordinaria. ¿En qué estás en este momento y cuál es el siguiente paso?
4: Mira, IDEA cumple exactamente ocho años de vida. Fue el producto del concurso de más de 30 jefes de Estado. Uh -huh. Algunos situados, para decirlo coloquialmente, en la izquierda, otros en la derecha, otros en el centro, pero respondían a un denominador común, el celoso respeto de los elementos esenciales y de los componentes fundamentales de la experiencia de la democracia. En segundo lugar, el entender que la democracia no es solo una suerte de decálogo formal, sino que responde a una exigencia de racionalidad, en otras palabras, es una exigencia de libertad. Tiene que haber discernimiento entre los actores políticos, tiene que haber posibilidades de escoger entre los actores políticos, y no puede reducirse la democracia a un hecho netamente electoral. ¿Por qué razón? porque sería posible por esa vía aceptar que a través de la vía democrática los pueblos escogen entre la dictadura y la democracia. Claro.
1: Uno de, eh, de los esfuerzos que tiene esta iniciativa de España y las Américas es que cada vez que sucede algo en cualquiera de nuestros países, sale una carta de esas poderosísimas, muy bien escritas, firmadas por un gran grupo de expresidentes. Esas cartas hacen temblar a tiranos y a corruptos, eh, cuando se desvía algún gobierno y aparece una de esas cartas, tiembla el país entero. Por qué es tan importante fortalecer esto y continuarlo. Sobre todo Mira, hay que, que hacer
4: otras cosas porque eh, cuando nació la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, uh -huh. eh, se esperaba que la Organización de los Estados Americanos y su Consejo Permanente asumiesen la función de tutela de ese instrumento. Han pasado las décadas que han pasado y la carta está muerta, está en los anaqueles de la uh -huh. historia y solo la ha asumido de un, con un sentido de compromiso admirable la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacía falta que un grupo de presidentes, que respondieron por lo menos independientemente del juicio de valor que se tenga con relación a ellos en sus funciones internas, respetaron el principio de la alternabilidad democrática en cada uno de sus mandatos. Sí. Entonces ellos hoy en día a cada gobierno le dicen, sea de derecha, de centro, de izquierda, mire, usted se está saliendo de la línea trazada en cuanto al respeto de la democracia, claro. del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Sí. Y esa función de observación tiene ciertamente claro. un carácter modelador y pedagógico claro. en la región que es admirable.
1: Azurbal, para el ciudadano común y corriente, lo que acabas de describir podría parecer una sutileza, ¿no? pero el ciudadano debe comprender de que su presente y su futuro dependen precisamente del de, de respeto a esa norma democrática que tú bien explicas y defiendes y que el esfuerzo que se hace desde IDEA presiona a los gobiernos y a los políticos que se desvían del camino de la democracia para que regresen a ella. Por eso es tan importante que, que el mundo y que América Latina conozcan sí. este esfuerzo.
4: Una de las cosas que normalmente le digo yo a la gente cuando uno habla del Estado de Derecho yo le he dicho la vigencia de la ley le interesa no a los actores de poder uh -huh. La vigencia de la ley es lo único que protege a las víctimas y a los ciudadanos sí. comunes. Sí. ciudadano común que es víctima del atropello del Poder Ejecutivo, eventualmente puede ir a un parlamento a quejarse. Pero si el gobierno coopta también al mundo legislativo, claro. lo único que le queda al empresario, al ciudadano común, es ir a un tribunal, defenderse con la ley claro. en la mano. En el momento en que cede la importancia de la ley y del Estado de Derecho, no hay garantías ni seguridades, para ninguno de los derechos, ni para la libertad, uh -huh. ni para la propiedad, claro. ni para la seguridad. Claro. Sí.
1: Y luego cuando el, los grupos criminales que han ido tomando los estados en los países toman también el sistema judicial, se acaban los espacios de, de desarrollo y de esperanza en los países. Y a eso hemos llegado en América Latina. Por eso es tan importante fortalecer esfuerzos como idea y que aparezcan otros que vengan a rescatar este, esta visión de una democracia con Estado de Derecho, Así es. con división de poderes, para que América Latina tenga esperanza. Estamos pasando un mal momento, ¿verdad?
4: Mira, es un mal momento, entre otras cosas, porque también Occidente ha permitido el relajamiento de sus raíces fundacionales. Uh -huh. En la medida en que uno escucha a Putin y a Jinping en los días previos a la guerra, decir que ellos representan civilizaciones milenarias y estables y tienen la capacidad para poder gobernar a la globalización, uh -huh. nosotros desde el occidente tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón, nos sentimos avergonzados okay. de nuestros orígenes quemamos las iglesias, sí. quemamos los símbolos, como si fuésemos sí. una suerte de huérfanos culturales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Occidente tiene un desafío muy grande por delante. Sí. Occidente, en síntesis, es libertad occidente en síntesis es legalidad, esa es la gran tradición judeocristiana y grecolatina entonces si nosotros no defendemos esos dos elementos centrales de nuestra experiencia cultural, de nuestra experiencia civilizatoria simplemente perdemos el rumbo y nos quedaremos en el ferrocarril de la historia en el último, vagón, así es, así es. el último vagón. Pues
1: sin duda alguna, esta iniciativa democrática de España y las Américas es una gran idea. Azurbal, muchas gracias. Muchas gracias Dionisio eh, por tu invitación. Es importantísimo para América sí. Latina el, el que tú sigas dando esta batalla, además la das también. Ustedes, gracias por acompañarnos. Una vez más, eh, sigan pendientes de lo que es esta importante iniciativa que preside de muchas maneras don Azurbal Laguiar, un, un venezolano de nacimiento, pero un iberoamericano de corazón. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre el informe que presentó la misión de observación electoral de la Unión Europea. Para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, la ingeniera del Carmen Aceña, quien es investigadora asociada del Cien, exministra de Educación y fue varias veces presidenta de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, conocedora, experta del tema y Luis Miguel Reyes, director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, María el Carmen, quisiera iniciar con usted. Eh, ¿Cuáles son los dos puntos más importantes que considera de este informe?
2: Pues realmente... Es eh, muy interesante el informe, creo que hay que tomarlo como tal, como informe. Eh, pues estoy de acuerdo con algunos puntos, estoy en desacuerdo con otros, pero eh, lo que sí me sirvió fue para darme cuenta que realmente el partido de gobierno eh, sí utilizó recursos para hacer campañas anticipadas, lo que realmente sesgó eh, digamos la votación que nosotros podemos ver de los alcaldes y de los diputados porque tradicionalmente el que queda de primero en, en, en la presidencia tiene como la mayoría de las bancadas. Sin embargo, en esta, en esta oportunidad lo que vemos es que los que ganan en las bancadas y en los alcaldes es Vamos y luego le sigue la UNE y un tercero Semilla, cuando la UNE tiene el, segundo, el, el primer lugar en, en la presidencia, pero el segundo lugar en, 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 en el Parlamento. Entonces, eh, ellos hacen una serie de, de análisis ¿verdad? de cómo se usaron vehículos y también nosotros estuvimos pendientes de ver cómo se distribuyó el presupuesto, cómo se le dio recursos a los alcaldes. Y considero que esto sí debiera de, de ser penalizado porque uno no puede entrar a una elección en desventaja con el eh, candidato del partido político que está en el gobierno.
5: Y sobre todo con todas las restricciones que hay sobre el tema de proselitismo electoral, el hecho de que el gobierno tenga acceso a recursos casi ilimitados para eso mientras el resto de partidos políticos pues tiene esa limitante con más razón obviamente se tiene esa desventaja eh, Luis Miguel, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿coincides con ese análisis? ¿qué otros puntos podemos resaltar?
6: Sí, yo creo que el informe resume muy bien lo que muchos pensamos sobre lo que pasó en las elecciones y me refiero particularmente a dos mensajes especiales Primero es que dice que las elecciones generales, digamos, el proceso electoral, eh, el día de la, de la votación, tanto la primera como la segunda vuelta, se celebraron en un entorno por lo general tranquilo, dice el informe, eh, con tensiones políticas. Verdad que ese es el otro mensaje que da. O sea, dice alrededor del, del momento de la votación, alrededor de, de la gente, digamos, emitiendo su voto, había muchísimas tensiones. Eh, pero la gente fue a votar tranquilamente. Los ciudadanos defendieron el voto. Los ciudadanos de las juntas electorales recibieron y contaron bien los votos eh, y eso se hizo, digamos, como se ha hecho siempre eh, y el resultado fue muy satisfactorio. Me, me refiero al resultado de la gente, digamos, haciendo esto y, y cómo lo hicieron, verdad? Incluso con las, con las, eh, la repetición que hubo de las audiencias de revisión de escrutinios, verdad? Se vio ese sentir ciudadano eh, de las personas defendiendo el voto. Ahora, lo que también hace muy bien el informe es resumir eh, todo, la, toda la bulla y las tensiones políticas que habían alrededor del proceso electoral, refiriéndose tanto al tema de bloqueo de candidaturas, por ejemplo, en la primera fase del proceso, eh, como a, a la excesiva judicialización que hubo de, después de la primera y la segunda vuelta de este proceso, que es lo que estamos viviendo
5: en este momento. Carmen porque a pesar de que no solamente teníamos una misión de observación, de hecho teníamos varias, eh, y fueron ciento, cientos sino no miles de personas que participaron en esas misiones de observación internacionales, fue un proceso altamente fiscalizado. Pero a pesar de eso, hay algunos partidos políticos que incluso al día de hoy no han reconocido los resultados, y podemos poner el ejemplo de la señora Sandra Torres, que ya son casi tres meses que se tuvo la segunda vuelta electoral y a estas alturas, pues no ha reconocido su derrota en las urnas. ¿Por qué cree que en esta ocasión los partidos políticos no han tenido esa madurez para reconocer los resultados electorales, eh, básicamente el voto
2: popular? Sí, pues yo creo que obedece a tres cosas. Uno es las encuestas que se hicieron previo al evento. Eh, nadie se imaginó que las personas iban a tomar sus decisiones dos semanas antes. Eh, también, eh, en un momento dado, no se tomó en cuenta la importancia de las redes sociales. Yo creo que el Movimiento Semilla hizo un excelente trabajo en las redes sociales, le llegó a diferentes grupos eh, etarios y, y, y al final, pues, cuando la gente estaba indecisa, posiblemente el voto indeciso se fue para el Partido Movimiento Semía. Entonces las encuestas no coincidieron con los resultados, entonces eso puso duda. De hecho, eh, pues ustedes como fundación hacen un estudio luego de la primera vuelta donde pues clarifica este tema porque todos teníamos pues eh, dudas de que las encuestas no, 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 no casaran. El segundo punto es que hay un montón de partidos satélites que se crearon eh, pues para apoyar a, lo, a los partidos eh, fuertes, ¿verdad? Eh, y estos partidos satélites, pues prácticamente muchos van a desaparecer. Estamos hablando de que 12 van a desaparecer. Entonces se pierde también fuerza en el Congreso, se pierde fuerza en las alcaldías. Y, y, y obviamente, pues estos partidos se ponen de acuerdo y es que ponen, pues este recurso en la Corte de Constitucionalidad de lo cual yo no estoy de acuerdo que la Corte haya mandado a volver a repetir eh, el cotejo de las actas porque eso pues es, es en manos electorales pero como bien dijeron ustedes sirvió porque dio la evidencia de que el sistema está blindado está a prueba de políticos partidarios o políticos politiqueros es un sistema totalmente en manos de los ciudadanos y los resultados de los guatemaltecos se respetan. Y algo también importante fue que eh, pues el TREP tenía muchas eh, críticas y al final el TREP pues, funcionó bastante bien y los resultados se conocieron desde el principio. ¿verdad? No hubo duda desde el principio que ya teníamos dos ganadores y se empezó a pensar que tal vez se había hecho fraude en el algoritmo del TREP, que tal vez se había pues se eh, modificado algo dentro del conteo de los votos pero eh, una vez eh, se cotejaron las actas eh, pues casi que en manera rudimentaria en Excel como me comentaron las dos juntas electorales del Departamento de Guatemala pues ya no había otra duda de que el TREP sí había eh, contado los votos como era y que no tenía ningún algoritmo y no tenía ningún eh, pues ninguna modificación más que contar los datos Claro que hubo anomalías, porque siempre hay anomalías, pero son bien pequeñas. Acuérdense que son 125 mil personas, están cansados. Yo sí considero que es demasiada la cantidad de candidatos, de lo cual tenemos que revisar en la ley electoral. La gente está cansada, pero lo que sí me preocupa es que de repente se empiece a ver un acta electoral con la visión penal. Y eso es lo que todavía está pendiente, que no queremos que suceda. ¿verdad? que no se vea con acta de estas electorales, eh, que a lo mejor el, el, el fiscal de algún partido ya estaba cansado y se fue, no la firmó, pues. Pero um, lo que sí podemos eh, decir es que, que realmente funcionaron eh, eh, esto y esto ya le dio más credibilidad. Ahora, una persona como Sandra Torres, que es la tercera vez, yo creo que le cuesta mucho. Y creo que sí hay un grupo. Eh, que quería mantener el poder y de repente, pues, este, como se conoce, este outlier de, de Fernando Arevalo, eh, pues, le rompió todo su, todo su proyecto, ¿verdad? Porque aquí es realmente una lucha de poder, de una cleptocracia que iba varios años y de repente, pues, esto mágicamente eh, se acabó. Entonces, eh, lo que se acomoda las fuerzas, considero yo, ¿verdad? Todavía está pendiente qué va a hacer el Ministerio Público. Recordemos que tenemos tres casos en el Ministerio Público, el caso de Semilla, el caso del TREP y un último caso que desconocemos de qué se trata. Esperemos que, que, que desistan de ese caso porque no hubo fraude en el sistema electoral. Tal vez eh, no se respetaron algunas candidaturas al principio, pero sinceramente, eh, pues todo lo que es la tercera parte del de proceso electoral, que son las elecciones, yo considero que se llevaron con mucha normalidad, a pesar de que habían fondos públicos eh, apoyando a algunos partidos políticos específicos.
5: Luis Miguel, los, la judicialización que hemos visto luego de la primera vuelta electoral es la continuación de ese intento por manipular el resultado antes de esa primera vuelta al vetar a algunos candidatos ¿hay eh, o mejor dicho hubo un intento por manipular, manipular perdón, el resultado electoral?
6: Sí, para mí eh, hay, está en, en proceso un intento por manipular el resultado de las elecciones que, que yo lo dividiría en tres momentos, ya María del Carmen adelantaba algo de eso, ¿verdad? pero era primero eh, fue una manip manipulación antes de la votación que se hizo eh, bloqueando candidaturas ¿verdad? estamos hablando de tres candidaturas que digamos tenían alguna posibilidad de, de a lo mejor llegar a una, a una segunda vuelta eh, siendo la más importante la de Carlos Pineda verdad, quien sí ya se perfilaba como uno de los potenciales eh, candidatos que iba a ir al balotaje eh, esa es la primera, la segunda fue eh, después de la primera vuelta, ¿verdad? Cuando se, se cuestionó el resultado de la elección eh, y se obligó a una revisión de escrutinios, que como bien decimos, al final el resultado fue positivo porque esclareció cualquier duda. Eh, pero luego también hay una tercera fase que es esta, ¿verdad? Que es una fase de judicialización después del proceso electoral, donde se quieren poner en duda el resultado. Eh, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, con un caso que no tenemos muy claro todavía, como bien decía María Carmen, porque es algo que solo oímos rumores, oímos en cuentas falsas en redes sociales, pero que sabemos que algo se está cocinando dentro del edificio de Gerona del Ministerio Público eh, y que tiene esa finalidad. No sabemos qué es exactamente, no sabemos hacia dónde lo van a llevar, pero pareciera que ese intento eh, no, o las personas que lo están intentando no, no, las, no lo tienen todo con ellos, ¿verdad? Y que hay todavía espacios de institucionalidad dentro del país que tienen alguna posibilidad de frenarlo. Me refiero a las Cortes, particularmente a la Corte de Constitucionalidad, que en los últimos, en los últimos días ha dado algunas buenas señales eh, en ese camino y que, y que digamos... Por lo que se ha escuchado de parte de algunos magistrados que dan declaraciones en medios y demás, pareciera que van a eh, proteger el resultado de la elección eh, y que esa es otra cosa que hay que señalar, que también el Tribunal Supremo Electoral, que, ojo, antes de la votación... Eh, tuvo un, un comportamiento yo diría cuestionable en muchos temas importantes también se ha portado a la altura en esta segunda fase eh, o última fase del proceso electoral defendiendo el proceso, así que también hay que resaltar eso yo creo que esos esos resquicios de institucionalidad que hay en el país eh, son los que van a terminar eh, de salvar la democracia y poder llegar al 14 de enero eh, con un Bernardo Arevalo tomando posesión porque esa fue la decisión eh, de la gente que fue a votar
5: se nos está terminando el tiempo y me gustaría tocar cuatro temas que considero que son importantes en este momento. Uno es el tema de la campaña anticipada. En años anteriores o en elecciones en, eh, anteriores, vimos que esas campañas pues, podían costar varios cientos de millones de quetzales. Eran un derroche de recursos impresionante. Y luego, con la reforma del 2016, se quiso poner límite a eso eh, a través de una serie de regulaciones que llegó incluso al hecho de que uno de los candidatos eh, en estas elecciones fue vetado por un supuesto eh, acto de campaña anticipada. María del Carmen, ¿cómo logramos un equilibrio en este tema? ¿Cómo eh, pues, evitamos esas campañas multimillonarias, pero al mismo tiempo no le damos al Tribunal Supremo Electoral y pues, a las Cortes del país el poder para vetar candidatos o la excusa o arbitrariedad para eh, eliminar candidatos con ese tema particular?
2: Sí, yo creo que son tres acciones muy importantes. La primera es revisar la ley electoral. Yo considero que el tiempo de campaña es muy pequeño y no le da oportunidad a nuevos liderazgos de, de presentarse. Eh, pero yo creo que no se imaginaron cuando diseñaron esta nueva ley electoral de la fuerza que iban a tener las redes sociales ¿verdad? Y, y las redes sociales por ejemplo, Carlos Pineda fue un fenómeno en las redes sociales el segundo punto es que los criterios estén claramente establecidos y, y ahí se puede usar la tecnología, se pueden usar eh, muchos instrumentos para que a la hora de que las personas se quieran ir a inscribir pues se, se presenten alertas, ¿verdad? porque son demasiados candidatos, imagínense que estamos haciendo elecciones de congreso, de alcaldes de, de presidente y de parlamento centroamericano entonces esto se puede mejorar con técnicas pero pues todos sabemos que ni siquiera teníamos un director de informática ¿verdad? porque yo creo que la tecnología puede apoyar mucho en ese sentido al tribunal y no hacer arbitrarios porque si vimos dos o tres o cuatro cosas que si sí nos, nos, nos dio como la sensación de la arbitrariedad ¿verdad? por ejemplo que se se había inscrito a un candidato y si no es porque la sociedad civil y los medios de comunicación pues se pronuncian, pues a lo mejor este candidato estuviera ganado, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el, el segundo punto. El tercer punto es eh, que los partidos políticos deben abrirse a que los técnicos participen en, en las reformas a, a la ley electoral. La ley electoral la hicieron técnicos cuando eh, el licenciado Gerbrüger mandó a que sean técnicos lo que lo hagan, que saquen a los partidos políticos de la parte operativa, pero que sí estén vigilando de cómo se cuentan los votos y démosle los votos a los ciudadanos eh, la ley electoral ha sufrido muchos cambios, pero en beneficio de los partidos políticos y yo hasta me podría atrever a decir que la última beneficia a los partidos políticos mayoritarios no a los nuevos entonces yo, que como, como recomendación, es que sí se revise la ley electoral, pero que sean abiertos a que sean técnicos los que puedan aportar y no solo los partidos políticos, bueno, que al final el Congreso es el que va a aprobar las reformas. Ahora, Luis Miguel, otro tema
5: también importante es el artículo 113 de la Constitución que habla sobre la capacidad, la honradez, la idoneidad de los candidatos, algo o, o conceptos que son bastante amplios y que cuando se aplica en la práctica pues se presta a criterios también arbitrarios. ¿Cómo poder establecer criterios objetivos para aplicar este artículo de la Constitución?
6: Sí, qué bueno que hace referencia a esto porque de hecho esta es una de las recomendaciones que hace la misión de observación eh, electoral de la Unión Europea, ¿verdad? Dice definir los criterios fijados en el artículo 113 de la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias y adecuarlo a compromisos internacionales del país sobre el derecho del sufragio pasivo. verdad Yo creo que es importante eh, que haya una discusión técnica, como bien decía Manuel Carmen, sobre este tema, con expertos que nos puedan ayudar a guiarnos eh, sobre cuáles son esos criterios objetivos eh, sobre los cuales hay que definir la idoneidad eh, de un candidato a, ser, a, ser, eh, a que pueda participar en las elecciones. Ese es uno de los temas. Y la otra es también... Eh, que se puedan definir eh, otros criterios en otros aspectos. Por ejemplo, el, famo el tema del famoso finiquito, ¿verdad? La, este que entrega la Contraloría General de Cuentas, que si bien tenía un sentido, digamos, utilizarlo como, como una herramienta objetiva para poder determinar si una persona es idónea para participar, no debería convertirse en un arma para bloquear a candidatos opositores. ¿verdad? Entonces, todas esas cosas va a haber que revisarlas, eh, no solo a través de, de la de la ley electoral que esa es una verdad pero también en otros espacios como la Contralidad General de Cuentas eh, para ver cuáles son criterios realmente objetivos o si realmente deberíamos tener un sistema un poco más abierto que permita la participación más abierta más libre y que sea al final el, el ciudadano el que el que premie o castigue a una persona con su voto, ¿verdad? Pero es una discusión muy profunda que tenemos que tener sobre la ley electoral y ojalá este próximo gobierno que viene, nuevo Congreso, pues abra las puertas para que sea la sociedad civil también la que participe, la sociedad civil informada a través de, de espacios como los tanques de pensamiento y, y
5: técnicos que estén informados sobre el tema, ¿verdad? Ojalá. Lamentablemente la Contraloría General de Cuentas pues ha perdido muchísimo el prestigio que alguna vez tuvo, si es que lo tuvo, pero hoy pareciera ser un instrumento del poder para vetar candidaturas y para castigar a los oponentes y premiar a aquellos que se consideran aliados. Pero bueno, lamentablemente también se nos terminó el tiempo eh, y quisiera de los dos eh, una conclusión eh, que nos pudieran brindar en 30 segundos. Empezamos con usted, María
2: Carmen Sí, yo creo que nuestro proceso electoral debe ser revisado y eh, creo que este tiene tres etapas, ¿verdad? En te, la tercera etapa, donde ya son las elecciones, considero que, aunque sea arcaico, nuestro sistema a mano es infalible. Yo quiero felicitar a todos los 125 mil guatemaltecos que, de forma voluntaria y cívica, hacen este proceso. No se asusten, porque yo pienso que con todo lo que está pasando... Eh, Puede ser que dentro de cuatro años no quieran participar, ¿verdad? Así que esperemos que les den todo el, el apoyo que posible. Eh, creo que sí tenemos que revisar y, y debemos de realmente solicitar como ciudadanía que ya no haya ningún impedimento para que el 14 a las 14 lleguen el presidente Bernardo Arebro, la vicepresidenta Karen, a, eh, pues al, al organismo ejecutivo así como que tomen posesión los diputados y que tomen posesión las alcaldías y sus corporaciones municipales y el Parlacén, y que sí nos pongamos a trabajar desde el primer día, porque el problema es que se va dejando la ley electoral hasta el final y luego nos damos cuenta que tiene muchas fallas y ya no nos recordamos porque nuestra memoria es corta, así que informes como el de la Unión Europea o la MOE de Guate o otros, otras mejores prácticas debieran de servir para mejorar eh, eh, a futuro nuestro sistema electoral.
5: Luis Miguel, en 30 segundos. Sí, yo creo que eh,
6: refuerzo un poco ese mensaje, ¿verdad? Hay que, hay que revisar el sistema electoral, no de la parte de las votaciones, porque ya vimos como bien decía el Carmen, que esa parte funciona y funciona muy bien y nos da certeza, sino más bien todo lo, lo previo, ¿verdad? un poco evitar esas arbitrariedades, evitar eh, que se violen derechos políticos, que yo creo que eso es muy importante, aquí hay un tema eh, de libertades y derechos que tenemos que respetar y tenemos que navegar hacia un sistema que sea más garante de los derechos humanos y, y si vamos hacia eso creo que vamos por buen camino, ojalá se, se discuta con seriedad a partir del
5: próximo año Bueno, muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por su análisis coincido plenamente con las conclusiones que ustedes nos plantean ustedes en casa, muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana